3: Buenas tardes amigos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Georgie Rodríguez, Juan Taveras Hernández, Juan TH y un servidor Rudy González. Rudy el Bueno. Nos dicen los poderosos, gracias por esa consideración. Aquí estamos de 5 a 7. Nadie
4: le dice usted a los poderosos. Claro se lo sí. pusieron ustedes, tú y, no. tú y, tú y, y, y Georgi.
3: No, no señor. Que
4: le gusta. Eso.
3: No, son, no, son la gente que nos llaman y dicen los poderosos que tú quieres.
4: Sí, porque ya Georgie lo, lo pegó.
3: Sí, bueno, qué vamos a hacer.
4: Yo no sé de qué poderoso tienes tú y él.
3: Yo, yo no sé él. Yo sí soy poderoso. Ah,
4: oh, bueno.
3: Una lengua poderosa. <risa>
4: ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice el merengue?
3: Lo mío, mío. Esto es mío, mío, mío. No, 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 no. Lo de la lengua. La ah.
4: lengua. Ay, Dios mío. Ay, cuánto, Ayúdame lengua.
3: a controlar mi, mi lengua. <risa> <risa> Aquí estamos, 5 eh, a 7, como todos los días de lunes a viernes. Aquí en Rumba 98.5 FM, vamos a analizar los temas nacionales e internacionales.
4: Comienza con lo del Presidente de la República. Sí, en el
3: día de hoy el Presidente Luis Abinader se presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, que estaba analizando, estaba convocado en su agenda para analizar el tema, principalmente es el tema de agenda el tema de la situación alimentaria y del cambio climático Son, es una reunión eh, no era una asamblea era una reunión para dar pautas y tomar medidas y ayudar en este tipo de situación lógicamente el presidente Luis Abinadel él dijo que fue invitado a esa reunión por el, el primer ministro de es presidente o primer ministro de de ¿Cómo se llama esto? De Guyana Que está Guyana presidiendo El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Precisamente en, esta, en, este, en este periodo de sesiones Y él dijo que él lo había invitado Y que sobre la base de esa invitación Él aceptó ir y hablar Ante el Consejo Pero que su tema Aunque habló también del tema De la situación alimentaria y del cambio climático habló sobre el tema de Haití. Lógicamente un escenario en Naciones Unidas donde desde septiembre del 2021 Luis Abinader viene abogando porque hayamos soluciones de, la, de parte de la comunidad internacional para ayudar a resolver el tema de Haití. Sobre la base de un pedido de que haya una, una fuerza multinacional o lo que sea y que esa fuerza eh, busque mecanismos, eh, desarrolle acciones junto con una fuerza multinacional para eh, llevar la pacificación a Haití y tratar de derrumbar a ese país por eh, situaciones eh, que ayuden, que solucionen, que pongan en el camino de volver a un estado institucional. El presidente de Guyana, Ifan Ali, eh, es el presidente de, ¿cómo le digo? del Consejo de Seguridad en, esta, en este periodo de sesiones. Y eh, el presidente Luis Abinader agradeció al primer al presidente, al presidente de Guyana, que lo invitara a participar en esta reunión del Consejo de Seguridad y que dijo él que era el primer presidente dominicano que hablaba ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque todos los presidentes hablan en la Asamblea General. El Consejo de Seguridad es como el organismo ya más cerrado para asuntos muy específicos, principalmente relacionados con temas de conflictos eh, bélicos, pero también de situaciones de conflictivas que puedan perturbar la paz. Esa es más o menos la esencia del Consejo de Seguridad. Entonces el presidente dirigió un discurso en que, como le digo, habló de los temas que estaban pautados dentro de la agenda, pero también se refirió al tema de Haití. Nos hemos permitido sacar esta parte donde el presidente habla del tema de Haití, son un, dos minutos, eh, si acaso, porque estaba siendo traducido, eh, no simultáneamente, sino posteriormente, entonces pegamos todo el discurso en la parte español. que habló el presidente Luis Abinader. ¿Queremos compartirlo con ustedes, Sandy?
2: En mi intervención subrayé que el cambio climático y la seguridad alimentaria están intrínsecamente conectados y que no es posible abordar uno sin prestar la debida atención al otro, y más aún cuando esto ocurre en situaciones de conflictos armados. También enfaticé sobre la alta vulnerabilidad de los pequeños estados insulares en desarrollo y la urgencia de actuar y encarar de manera responsable y coordinada que nos lleven a mitigar los efectos devastadores que estamos viviendo. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente frente a las emergencias humanitarias que se han desatado y acumulado en estos últimos años. En particular, quisiera resaltar la situación en Haití, donde el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, estima que casi la mitad de la población, alrededor de 5 millones de personas, padecen de inseguridad alimentaria aguda, en gran medida por la violencia terrorista y la falta de institucionalidad democrática. Desde septiembre de 2021, nuestro Gobierno viene denunciando, ante diversos órganos de las Naciones Unidas, el deterioro continuo de las condiciones sociales con Haití. Lamentablemente, la grave situación en el vecino país no ha sido atendida con la urgencia y contundencia que ameritan. El resultado es que hoy, Haití, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. A esto se suma un ingrediente de mayor desestabilización, generado por grupos paramilitares y políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimentos y paz. El presidente Ruto de Kenia ha reiterado la decisión de que su país, y otros países han expresado su disposición, de contribuir con efectivos para el éxito de la misma lo cual agradecemos en este sentido el gobierno dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití uno de los principales obstáculos para completar esta misión es el económico la comunidad internacional debe facilitar el dinero tantas veces prometido y debe hacerlo ahora es preciso dotar de todas las herramientas y recursos necesarios a la misión multinacional de apoyo lo antes posible. República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. ¿El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible? Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero adve hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será, o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Nos vemos obligados a dar este paso ante el giro que ha dado la situación interna de Haití con la entrada de nuevos actores paramilitares que agravan aún más el conflicto existente. Hago un llamado a los países que, como República Dominicana, se han caracterizado por su vocación de cooperación y solidaridad para que asuman mayor responsabilidad en este asunto y saquemos adelante la misión multinacional. Evitemos que Haití termine arrastrado por el caos y la anarquía. No permitamos... Que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región. La comunidad internacional no puede permitir que la tragedia haitiana continúe ni un día más.
5: Muchas gracias.
4: Bueno, el presidente lo puso, no tenía que ponerla. Habló claro, preciso y contundente en un discurso bastante breve, pero lleno de, de contenido. La posición del país. Sí, sí, efectivamente decía, yo decía yo a Jorge yo, yo escribí una noche un artículo que no tenía nada que ver con el discurso del presidente que es como si lo hubiera escrito después de eso ¿tú te <ríe> no <ríe> Se llama guerra con Haití llama mi artículo, debe salir mañana
3: la verdad es que es una situación donde ya República Dominicana tiene poco que hacer, que no sea una actitud de defensa porque provocaciones han habido todas, y yo creo que la República Dominicana como país, como Estado, ha resistido las presiones. Si en, el, en la vuelta de los últimos tiempos, en algunas acciones pudimos haber tenido errores, que pudimos haber tenido errores, no ha sido errores que no sean buscando eh, retribuir las presiones a que hemos sido sometidos sin dejarnos llevar de, al terreno que ellos nos quieren llevar. Yo creo que ha sido eh, bastante, bastante sólida la posición y echar hacia adelante, echar hacia detrás. Yo creo que no ha habido hasta ahora ningún daño colateral importante a República Dominicana que no sea que ellos han demostrado que son realmente los provocadores. Porque realmente hasta este momento siempre Haití se ha, se ha, se ha presentado ...como una víctima... ...de República Dominicana... ...y yo creo que ahora con sus acciones... Han, ...han enseñado el refajo... ...realmente... ...y han indicado que ellos... ...están provocando una situación... ...que nos pudiera llevar a nosotros... a ser el chivo expiatorio... ...y a alejar sus problemas medulares... ...tratando de unificar... ...un país devastado... ...por la discordia... ...por las incoherencias... ...por, la, por las disputas por el poder por un sinsentido eh, tratar de que nosotros seamos el motivo que pudiera unir a esa sociedad en una lucha absurda y lógica y de la que ellos podían sacar ventaja. Y yo creo que la República Dominicana en ese sentido no ha cedido a las provocaciones y ha actuado con mucha mesura. yo Hay mucha gente que toma el, el, el tema... Desde un punto de vista político, estamos en campaña política y lo que sea, yo pienso como nación. Y lo he escrito muchas veces. Yo pienso como nación, yo soy dominicano y vivo de este lado. Y yo visualizo las consecuencias de lo que podíamos tener los dominicanos, que no tenemos nada que ganar, sino todo que perder en una, en una situación de confrontación, vuelvo y digo, absurda con Haití. Que no nos reporta nada y sí nos puede pesar mucho. Yo creo que esta posición es una posición, un paso hacia adelante en la posición que se ha llevado. Ustedes no quieren hacerlo. Tienen el dinero y no quieren hacerlo. Hablan de que hay que buscar una solución y no quieren hacerlo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, a defendernos como tengamos que defendernos. Y esa es la obligación que tiene un presidente de República Dominicana. No es otra, ¿eh? Bueno, mira, yo estoy de
4: acuerdo con lo que tú dices. Pero yo sigo creyendo, y forma parte de mi artículo, que lo que ocurre en Haití no es casual. Yo estoy convencido de que hay sectores internacionales que están creyendo que el problema haitiano es un problema exclusivo de la República Dominicana. Y que no es posible que una isla tan pequeña, como esta, necesitan dos países, dos gobiernos, dos naciones, y que ese es un tema que hay que resolver, construyendo un solo país, olvidando que hay razones históricas ya irreversibles que hacen imposible que eso pueda suceder. No es posible que tengamos un solo país. Somos dos naciones distintas, cultura distinta, sistema político distinto, sistema económico distinto, religión distinta, idioma distinto, y eso nos convierte en dos países muy disímiles. Yo no creo que Guy Philippe, por ejemplo, haya llegado a Haití con tanto poder están envalentonados, sin que nadie le haga, no creo que el Barbecue y el otro, y las otras bandas patrocinadas, financiadas y armadas por sectores dentro, dentro y fuera de Haití, ahí hay, ahí hay algo, algo, algo más, un primer ministro de facto, nosotros hemos vivido muchos años de espalda a Haití, tú le preguntas a aquel dominicano se sabe dónde está Haití, si ¿Sí ha ido a Haití, no ha ido. Yo, por ejemplo, que creo conocer medio medio mundo, sin embargo, no conozco Haití. He ido dos veces y no he salido del aeropuerto. ¿No? Los haitianos sí conocen República Dominicana. Hablan español. En su mayoría. Que vienen aquí hablan español. Lo, por lo menos los bachacan. Se comunican. Se comunican sí y se comunican con nosotros pero lo que está pasando en Haití es más grave de lo que suponemos lo que lo que están haciendo las bandas lo que hace este señor Filipe y el otro Q, el otro y el otro y el otro es terrible los niveles de inseguridad ahí decía el presidente ahora que el 50 de los habitantes 5 millones de personas están padeciendo hambre. Aguda. Uh -huh. Ahí no hay que comer. O sea, ya nos están muriendo de hambre. Literalmente. Definitivamente. No, no hay educación, no hay agua potable, no hay vivienda, no hay energía eléctrica, no hay de nadie encima de eso. Ahí hay una guerra. En Haití hay una guerra. Una guerra que no la ha declarado nadie, pero ahí hay una guerra. Entonces, el presidente de la República ha dicho, miren, harto ya, porque estamos harto con Jota, ¿no? Harto ya de pedirle a ustedes que resuelvan este problema. No lo quieren resolver. No hay solución, lo ha dicho el presidente muchas veces, no hay solución al tema haitiano en territorio dominicano. Nosotros vamos a proteger nuestro país. Y vamos a proteger a la frontera. No, 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 no hay de otra. Usted, o actúan o nosotros sencillamente vamos a protegernos, vamos a defendernos. Cueste lo que cueste. La posición de Estado. ¿Eh? Cueste lo que cueste. Yo no creo que haya un dominicano de ningún partido que suponga eso. Y si lo hace está actuando de espalda a la historia y de espalda al país
3: por eso yo decía que, que, en, este, que en esta situación eh, lo malo de esta situación que va de peor es que se está produciendo en un momento de confrontación electoral política en República Dominicana y hay personas que no tienen un, senti no tienen un sentido de la realidad y cualquier cosa lo usan de, de, de forma política, porque yo creo que esta es una situación, vuelvo y digo, de país. Eh, nosotros hemos, hemos tenido todo tipo de las provocaciones posibles y hemos sobrevivido a ellas porque hemos actuado con una prudencia más allá de lo tolerable incluso. Pero que a final de cuentas, cuando tú pasas balance, terminas reconociendo que ha sido mejor Evitar la confrontación a que se nos quiere supuesto, llegar, supuesto, claro. que entrar en esa confrontación. Si
4: hubiera, si, si, si mira, el canal es una provocación. Pero de pe ¿No a pa. Claro. Las la amenazas de, de, de CONAVI otra provocación. Constantemente hay una. Los otros días, cuando
3: entraron a la zona, raro, a la, a la zona ¿no? limítrofe, y rompieron las, 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 las señales y todas las cosas. O sea, no ha habido muchas confrontaciones. Señor, buenas tardes, señor Rodríguez. Buenas tardes. ¿Llegó usted? Sí, gracias a Dios. Y llegó un momento donde incluso el gobierno de Ariel Henry, de irresponsable, dijo que ellos no sabían nada de eso, sí, de lo que no, estaba pasando, claro. y que iban a averiguar y después salieron indicando que daban el respaldo militante y mandaron fuerzas eh, policiales a proteger lo que estaban haciendo el canal y las cosas que estaban, que estaban ocurriendo.
4: Soy charlatán ese Henry.
3: Claro, pero ya, no, pero eso ya sí genera una situación de Estado. Porque antes tú puedes decir, bueno, hay unos mandoleros por ahí que están, nosotros estamos luchando contra ellos. Aguante la sí, mano. Pero, man pero ya no, ya, ministro, ya es.
4: Un primer ministro de facto.
3: Está bien, pero es, es el único interlocutor que hay si se puede llamar interlocutor y, y se ha declarado no, enemigo de República Dominicana. No, y
4: tampoco tiene condiciones para ser un interlocutor. Bueno,
3: pero por lo menos. que de facto. Y, y él no tiene legitimidad. Pues está yendo a los organismos internacionales presentándose como representante de ese país mal, y en los, organismos los organismos internacionales
4: lo aceptan escuchan, él va a todas que, las
3: reuniones que, de la OEA claro. de las Naciones Unidas de a todas las reuniones del CARICOM a, to, a todos los sitios y, y no el invito,
4: no, no lo invitaron porque usted usted, lo, usted, ¿a no, quién representa, representa, usted no es un
3: representante legítimo claro, pero no, lo aceptan no entonces es el único y en principio en principio eh, hubo comunicaciones entre el gobierno dominicano y es régimen, sí, 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 en, claro. en el entendido de que podía ser ese interlocutor. No, y el válido.
4: dominicano, Roberto Álvarez, también ha estado en discusiones, en conversaciones, en Ahí negociaciones. En
3: la sede de la OEA, en un Ajá, punto claro. neutral, en ninguna de las oficinas, en ninguno de los países, hace ya cuatro semanas en Washington, precisamente tratando pero, el tema.
4: Como en ti, se acuerda una cosa, pero tú no sabes lo que van a hacer al No, final. es peor.
3: Cuando tú acuerdas algo, es peor porque es, es, es lo contrario. Esa es la realidad, esa es la situación.
4: Quiero agradecerle a mi querida amiga, doctora Annie Morún que tuvo bien traerme a los estudios de la emisora. La...
3: ¿A los tres libros que tú me vas a regalar a mí? No, no te lo voy a regalar porque yo. No? Oye, lo que tú dijiste, traerme hasta la emisora, no que me trajo de regalo. Claro. Para tú regalarlo regalo, más adelante.
4: Los tres tomos de las memorias. ¿La memoria o la.? O la...
3: Es una, una especie de memoria. Son tres todo. tomos,
4: sí. bastante voluminosos, ¿eh? que tienen cartas, documentos.
3: ¿Tienen mucho doc yo eh, los guié y tiene muchos de, documentos. De que el tamaño
4: de la acaba a Juan Bosch, por traidor, por cobarde. Aquí tengo los tres tomos, editora eh, Andrés Blanco Díaz. Editor, aquí están los tres tomos. Se han hecho por el
3: eh, Archivo, General, el archivo de la Nación.
4: General de la Nación. ¿Tú tienes uh -huh. un tomo, verdad? ¿Eh? ¿Tú tienes un tomo?
3: No, no, yo no tengo ninguno. Yo lo ah, vi, tú, yo no, no, yo allá en el archivo lo vi, no pude comprarlo porque el día que fui no lo estaban vendiendo todavía. Oh. Los que debo devolver porque ellos lo pusieron allá y tuve una exposición casi una semana. Y no volví realmente, no lo compré ese día, fui a, fui a comprarlo con el deseo de comprarlo y no pude comprarlo, bueno, así que, porque veas. es un documento histórico así es. que usted puede tener sus sus eh, conceptos sobre esto, puede tener sus dudas, lo que sea, pero los temas históricos son temas históricos, claro que usted toma y deja lo que usted entienda. Más y más si tienen documentos, porque los sí. documentos no mienten. No, están llenos de documentos. No, no, yo, cartas, sé, yo, lo, yo sé, yo lo sé, yo los llegué. Claro, yo los No, yo los yo lo tuve en mis manos. Sí. Es eh, bueno, ¿te acuerdas que te lo dije hace, hace no. como, como sí. un mes? Así es. Bueno. Señor. Bueno, venía escuchando el programa, gracias
0: a, al <risa> Al tránsito <¿no? risa> organizado que tenemos en en, en sale, el
4: país. tiene que salir media hora antes. No. Media o una hora
0: antes. Bueno, yo pienso ya que tengo que aumentar un poquito. Como hora y media antes. No, pues sí. Pues yo no. salgo con 45 minutos y no, no, llego. no hay yo, forma. Yo
4: salgo a las 4 y media de mi casa y llego aquí en 15 minutos. Sí.
0: Y, pero
6: yo, el porque problema eres, oye, está en
4: casa. Porque depende de la hora que tú salgas. Sí, yo salgo, yo salgo, si yo salgo
6: la, antes de mi casa, y ya no llego.
0: Y y pero llego, el, el problema está en casco es sí. salir de casco después que tú, después que yo llegué a la Máximo Gómez, ya fluye. Además, sí. A veces encuentro un entaporamiento después de tú, tú cruzar tú la Ortega y Gacete en la 27. Gómez,
3: de, de la casa del doctor, no, yo no,
0: no tengo que pasar por ahí para recordarlo. No, pues de Lo recuerdo te siempre,
3: de todas maneras te recrea
0: a ese gran dominicano. <risas> No, pues,
3: dicho lo contrario. Espérate, no, por diciendo? si acaso. ¿No, no, no, Hemos dicho algo. Juan? Vine, vine <ríe> con los guantes de pelear. <ríe> ah, <ríe> bueno, para pelear se necesitan dos. Yo no soy uno de ellos. <ríe> bueno, señores. Vamos a hacer la pausa, señores. Vamos a la pausa. Que son las 5 y 28.
0: Mañana, 14 de febrero, día de San Valentín y miércoles de ceniza. Y mi aniversario de mi programa. Aniversario Oye País. de Oye País. ¿Qué
3: más quieren? Yo voy a cogerme el día libre. No te vamos a dar ah, libre el jueves. Carolina, no, el
4: jueves te lo voy a dar yo a ti. Carolina quiere venir. Quiere, <risa> me, dijo, me llamó Carolina Ramírez que quiere venir mañana para hablar sobre. ¿El
3: asunto de seguridad?
4: No, sobre mi libro. que Ella, ella fue que lo puso en Amazon.
3: Ah, bueno. <risa> yo le dije: Le lo puse en Amazon para ver si se vende. Sí, yo lo vi ahí. Bueno, estaba bien, estaba barato. $8.99. $12.99. Estaba 12 o sea, barato. $12.99. Lo vi. Vamos a la pausa. Bueno, que decía que mañana
0: eh, no hay una mesa en un restaurante. Bueno, claro.
4: Ni una cabaña. Están reservadas también. Están reservadas.
3: Vamos a la sí, pausa. Sin no le ¿eh? <risa> Es por los de llegada. <risa> El de la
1: tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo. ...se titula El Máximo Poder. Ante ellos, los Vicini, Corripio, Bonetti, León, Grullón, Rainieri... ...y demás tutumpotes, no son más que simples proletarios... ...por más industrias, bancos, hoteles, aviones, yates... ...y demás bienes millonarios que exhiban... ...pues no se acercan ni por asomo al capital total... ...los activos físicos... Las cuentas en paraísos fiscales, la influencia en el liderazgo político, la presencia en el Congreso Nacional y el dominio de los medios de comunicación que ostentan, a base de miles de millones de pesos. Las empresas que manejan más de 100.000 mil bancas de apuestas en todos los espacios de este país imperdonable y parece que irredimible. Fogarate en la radio. Con Ramón Colombo.
7: Una rumba de actualidad, con rumba de veracidad, un informativo trayecto que su huella deja. Es el rumbo.
3: Aquí estamos, aquí seguimos en el rumbo de la tarde, Don Jorge Rodríguez. Mira, hoy hubo una situación que se generó entre ex militares y ex policías eh, que estaban, que fueron a, ante el Ministerio de Hacienda de República Dominicana a reclamar el pago de prestaciones y una serie de, de situaciones que les quedan pendientes después de haber cumplido eh, su trabajo en esos departamentos oficiales correspondientes, según lo que ellos dicen, al año 2022 y al año 2023. Eh, llega una protesta frente a Hacienda y eso. Lo malo de esto es que a mí me dio, me dio mucha nostalgia, me dio mucha pena el hecho de que policías activos Enfrentaran a policías retirados, oficiales, clases, lo que es como, como un choque de, de la misma familia, aunque de generaciones diferentes. Y eso la verdad que la verdad que me hizo sentir mal. O sea, lo, lo vi, qué pena que esto, que esto pudiera ocurrir. Yo creo que ahí debió primar la sensatez de parte y parte. La sensatez de que si son ex-policías y ex-militares no podían provocar situaciones que pudieran generar una acción de represión. Como también debieron ser todo lo ecuánime y tolerante las fuerzas del orden en su deber de imponer el orden. Porque es que es, que es penoso una misma familia de unos más viejos y unos más jóvenes chocar en una forma pública en la calle de esa naturaleza. Hay una porque nota yo, okay, de la okay, okay, dirección okay, de prensa. De yo la conozco la nota,
4: yo conozco la nota. Lo que yo lamento es el matiz político que le puedan no, dar a esto? Que, no, que le están dando a eso. Yo estuve viendo aquí el, el tuit, lo comenté, el tuit de Guillermo Fermín, que debería casi su casa, no debería salir nunca más, no tiene calidad, ni política, ni moral para hablar porque el centro de Fernández tiene un par de gente ahí que no deberían hablar nunca. Entonces, Guillermo Fermín, este tuit. Este Guzmán Fermín. Guzmán Fermín dice, dice miembros del gobierno mata pobres, por ahí comienza, ¿Eh? de Abinader, les sobra el dinero y gasta más de 8 mil millones en amordazar... Los medios de comunicación y propaganda reeleccionista. Vemos a los policías disparando a policías en, reti en retiro. Es en un hecho reprochable. Un reclamo por derechos adquiridos desde hace más de dos años, dos años, la situación es indignante y
0: humillante, dice él. El gobierno, esto es una, un comunicado, no, lamentó sí. hoy que sectores políticos de la oposición estén organizando protestas injustificadas de pensionados de la Policía Nacional cuando la actual gestión está cumpliendo como no lo hicieron otros. En ese sentido, informó que el actual gobierno pagó en diciembre pasado las pensiones correspondientes a los años 2016-2021 en beneficio de 3.000 policías. Mediante la nota de prensa de la dirección de prensa del presidente que fue enviada a los medios, se indica que actualmente el Ministerio de Hacienda trabaja para el pago de los años 2022-2023 en favor de unos 2.500 pensionados. El gobierno considera extraño la protesta de hoy se llevara a cabo dos semanas después de que se le comunicara al líder de la protesta que se estaban procesando los pagos. También extraña que horas después de la protesta, un ex jefe de la Policía Nacional, hoy dirigente de la Fuerza del Pueblo, emitiera un tuit condenando al gobierno y anunciando un castigo electoral en su contra por supuestamente no cumplir con los pensionados, dice el comunicado. En la nota de prensa, divulgada por el gobierno, se precisa que actualmente se está en el proceso de análisis y concluidos los pasos del lugar, se procederá al pago de las pensiones a los ex policías como ningún otro gobierno lo había hecho. Entonces,
3: lo que yo no entiendo en comunicado es dónde está la afirmación de que es una acción política, electoral de la oposición.
0: Bueno, pero el, el Twitter que acaba de leer Juan lo
3: desnuda, bien, de tú, cuerpo no, entero. No, no, tú puedes decir cualquier cosa. Ahora, él fue el que organizó la, la, la protesta. Pero... No, no, no. Pero, eh, no, pues yo, yo me estoy preguntando. Legítima sospecha. Ah, bueno. Porque, ah, no, ah, bueno. No hay que, no hay que ser muy... Ah, no, pues si por legítima sospecha es, entonces tú puedes decir cualquier cosa. Yo, yo puedo Pero yo, no me, yo no,
0: Nunca me he referido a... al general Guzmán Fermín. Fermín. Primero por la relación personal que he tenido con él siempre, pero más que eso por la memoria de su padre, el mayor general. ¿No ha fallecido? No, no, pero ah. yo lo tengo en mi memoria. Ah, no,
3: no, no. no. Ahí me... la lista de... <risa> <risa> Perdón, en la forma de decirlo pareciera no, que... Imposible. No, como el imposible. El mayor general Guzmán... Todo el
0: mundo se muere. Sí, pero que yo no lo dije ah, por, por eso, sino que lo, siempre lo tengo en mi memoria. Fue lo que quise decir. ¿También te trató? Muy bien. Siempre me trató con deferencia y yo tengo un, un concepto muy muy grande de lo que es la, el trato que, y la amistad con, con los demás. Independientemente de cualquier otro aspecto que pueda señalarse. Pero recibí el trato del general Guzmán Acosta, un trato de primera, exquisito. Entonces, yo no me he querido referir nunca, aunque no comparto las posiciones políticas que ha adoptado el general retirado Guzmán Fermín, en absoluto la comparto, es más, la rechazo, pero prefiero no referirme para no eh, tener que llegar al punto de afectar una relación personal que he tenido con él. Así que es una pena que la desesperación, que la frustración, que la ambición personal, porque todo eso es respondiendo al, al odio que siembra en sus seguidores, Leonel Fernández. Y lo digo con responsabilidad. ¿Defendiendo qué? Su ambición personal. Porque él no se imagina otra cosa que no sea volver a la presidencia de la República. Pero para eso tendría que borrarle el cerebro a la mayoría de los dominicanos que tienen muy presente, muy vivo, en su pensamiento, todo lo que aconteció en este país durante los 20 años de desgobierno del Partido de la Liberación Dominicana en manos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. No sigan llenando de odio a una parte del pueblo dominicano. No sigan poniéndose en contra de los intereses de este país, como lo han hecho en el caso de la posición dominicana con relación a Haití. Ahí salieron las críticas ya del discurso del presidente en, en la reunión del Consejo de Seguridad. Mientras Luis Abinader demuestra ser un estadista, mientras Luis Abinader en apenas tres años y meses ha logrado relanzar este país, transformar este país y continuará con esa misma obra en los próximos cuatro años, porque no hay fuerza humana que detenga la reelección de Luis Abinader. Los demás, mediocres por demás, llenos de ambición, una ambición desmedida, desesperada, mediocres al fin, tratan de crear una falsa perspectiva y percepción en el pueblo dominicano. Pero este pueblo es muy sabio. Y ahora, el domingo 18, le va a demostrar en las urnas lo que el pueblo dominicano piensa de lo que fueron los gobiernos peledeístas. Y en mayo, ni se diga.
4: Tenemos un invitado. Félix Grullón, director de INAVI. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias, puedes, Juan T. un tu, tu, placer. Viste a Jorge, estaba ahí. extraordinario,
5: análisis, de verdad que sí. Ajá. Rudy González, Ajá. para esto aquí, para nosotros, cualquier inquietud, ustedes entiendan que debe ser de importancia para la sociedad. ¿Cómo está Inavi? Para ustedes, Inavi es una institución que estamos trabajando. I, instituto Nacional. Instituto de Auxilio. De Auxilio. Se de auxilio. llaman ahora, de auxilio. después de hay, la ley de Ministerio. El amigo tiene problema. sí. Teófilo. ¿Cuál es el problema que tiene? Oh, 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 oh,
3: ojalá que don Teófilo él no estaba, Él estaba, Te van no? a comenzar la entrevista con el problema no, de
4: Teófilo. Es interesante. Nosotros
5: los funcionarios estamos para funcionar y cualquier cosa que haya que intervenir estamos aquí para eso. Ah, Bueno, bueno no, pero, mire, él es un
0: oyente ah, él es un oyente nuestro desde que estábamos en la emisora anterior y él estaba en licencia médica y fue eh, cancelado. cancelado de allá. Entonces estando, le prometieron estando, que estando le iban a hacer diseño. las gestiones para su pensión, pero. Entonces, eh, me, me gustaría
5: investigar el caso específico porque. Su director. La ley de, su director tiene de, hasta X de, alta licencia para una gente poder someter. Y si ya tiene los... Eh, todos los años correspondientes para usted ser pensionado. Pues indiscutiblemente pensiones, lo va a pensionar. No sé si él se ha negado a caminar los pasos. No, no, él lo ha hecho. Porque déjeme decirle. Él lo ha hecho. Los, yo quiero, yo no le voy a decir que lo ha hecho ni que no. No, yo le digo que sí, eh, porque, porque quiero Porque Inclusive, el encargado personal gestión, Ángel, él mismo va a pensiones con ellos. Y colabora y contribuye al máximo mire, él... para cuando fue, cuando fue ese proceso, porque no fue, fue un decreto. Pero El señor presidente de la República. Mire, donde tiene todos, pues ya debía de pasar a pensiones su, por su director. Por, pero yo quiero.
0: Pero discúseme uh -huh. El director de recursos humanos de su institución tiene conocimiento de eso. Y yo quisiera dejarlo hasta ahí.
5: No, no. Lo porque que Para mí me gusta. Yo quiero conocer el, el caso. No tiene que ser aquí. La pero quiero no. que usted me lo dé.
0: Claro, claro. Me
5: lo permita. Que sí, lo dé el nombre no? y todo. Entonces los otros investigar. Y le voy, le voy a recordar que le voy a llamar. Porque si hay alguien que respeta la norma, la ley y la constitución, que es el presidente Luis Abinader, y nosotros los funcionarios no tenemos más que cumplir y colaborar y contribuir, y más con una persona que después que tiene tantos años trabajando en una institución o donde sea, contribuir y colaborar con esas personas, que es una persona bien, que aportó su tiempo de trabajo, sacrificio y esfuerzo para dicha institución. Nosotros... ¿Cómo
1: se llama él? Pero no, vamos a
5: investigar... No exacto, que lo ve el nombre y nosotros los lo, 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 lo responsables, investigarles. Porque a veces hay que escuchar diferentes vertientes. Claro. Miren, INAVI es una institución que fue fundada en 1961 con la característica de construcción, de auxilios y de funerales para dar un servicio social. Sabica,
3: sabica algún tiempo,
5: ¿no? Perfecto. Okay. Sí, lo mismo. Pero, pero era sabica. Perfecto, correcto. ¿Qué sucede? Que a la actualidad después de una ley creada para crear el ministerio de la vivienda, es una institución que se carga de asuntos sociales, por eso se llama auxilio, y claro, si seguimos trabajando con la parte de los servicios eh, de capilla y funerales, y con las instituciones públicas que se afilian también a ella para nosotros dar un servicio, y el que no tiene recursos también se lo damos, porque es una institución que hace el esfuerzo aunque con muy pocos recursos eh, tratamos de que la gente cuando va a nuestra institución a la que dirigimos hoy, que mañana la dirigirá otro, darle un servicio cercano a la gente con respeto, con delicadeza y con prudencia, aún no tengan recursos, aún no tengan dinero. Juan T. tú que eres un conocedor cada uno de ustedes, social a lo más alto nivel de este país y estudioso de esa parte, sabes que cuando una gente llora, tú no sabes si llora porque se le murió su ser querido o porque no tienes muchas veces la herramienta necesaria para darle cristianas sepulturas de forma aunque sea delicada, humilde a una gente que tiene tantos años haciendo aporte o poco, lo que sea, para tu ser querido. Entonces nosotros de esta institución hemos incrementado esa parte social para nosotros poder servirles a cada dominicano y aparte de todo con los niños, con los reyes, la parte deportista, un sinnúmero de cosas. Pero que este gobierno, no únicamente de Dinavi, sino que nosotros somos una institución que trabajamos en la parte social porque le devuelve los recursos que invierte el pueblo dominicano en obras de bien social. Miren cuántas obras se han terminado, más de 300 obras, desde obras públicas, miren, desde la CA se han terminado muchas obras, solamente a San Luis ha ido el presidente más de tres veces por el asunto del agua en este país, que el agua es vida y hay que protegerla. Entonces, mira, eso, perdón, ese contrato que ahora, gracias a Dios, se va a hacer pintura ese, 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 eh, para nosotros llegar desde, de, de, desde la Fuerza Armada hasta a, a, a la 6 de noviembre. La comunicación vial es determinante. Luis es un hombre que es, es tan social que defiende hasta lo que no es de nosotros. Ha, ha, desde que estamos en el gobierno, ha estado defendiendo la frontera de nuestra soberanía y entendiendo que los organismos internacionales tienen que hacer la inversión necesaria en, esa, en ese sector que no es realmente un país. Es un terreno con mucha gente acumulada en un espacio determinado. Y el, nuestro presidente Luis Abinader se ha mantenido expresándolo a los internacional internacionales y ahora le expresa que junto, que busco los recursos para que vamos juntos a defender a ti y si nosotros tenemos que defender nuestra soberanía, defender nuestro país porque no vamos a hacer el juego a caer en la misma situación que están ellos nosotros somos un país que vamos avanzando, que vamos creciendo que con el trabajo que se está haciendo en la parte social con los empresarios con los mismos empresarios en educación, en salud, nosotros le garantizamos a ustedes que en 20 años seremos un país del de, de primer mundo, no será un país del tercer mundo, será un, ser un país del primer mundo, un país totalmente desarrollado, porque Luis Abinader es un hombre que piensa, que trabaja, que actúa, que ejecuta en beneficio del pueblo dominicano. Y por eso ustedes ven que donde quiera que iba, donde quiera que va, la gente le decía Luis, tienes que repotularte, para que siga dirigiendo los destinos de este país, para que siga gobernando como tú lo has venido haciendo. Y así aceptó al pueblo dominicano, a las iglesias, a la Junta de Vecinos, a los empresarios, a los microempresarios, a los comunicadores de bien corazón, que ustedes que son el cuarto poder de este país. Entonces, Luis Abinader ha entendido que tiene que seguir trabajando por el pueblo dominicano. Ustedes ven que ha acompañado a nuestros alcaldes a nivel del país, Francisco Peña tiene más de 70%, Julio Santos tiene más de 60%, Carolina Mejía tiene más de 60%, Díaz Tacio tiene más de 58%, Betty tiene más de 58%, Abel Martínez tiene más de 60%. Óyeme, es un tsunami que va a pasar en nuestra sociedad en los próximos días. Y ahora el domingo, aquellos que dijeron que tenían 2 millones de votos inscritos, vamos a ver dónde vamos a meter la cara. Aquellos que se ligaron a los perros intereses de Haití, que hicieron una universidad cuando fueron gobierno, que duraron, tienen 20, duraron 20 años gobernando y no hicieron nada por este país, no resolvieron un solo problema, dónde van a meter la cara ahora cuando vean que esos dos millones de, de votos que ellos decían que tenían inscritos, de personas inscritas, van a sacar de 600 a 700 mil votos y que nosotros a través de las urnas del voto popular y Luis ha apoyado cada candidato en donde quiera que va, la gente le tira payo blanco, le tira sábana blanca, sale a la calle, la gente no se quede en su casa, porque el trabajo que ha venido Luis haciendo, en conjunto con los alcaldes, que ha sido el principal municipalista ser, nunca le ha ni alcalde, porque ha aprovechado Juan th la oportunidad para hacer inversiones interesantes a través de los alcaldes en este país.
4: ¿Nilia nos mandó un pico de fue? ¿Eh? Entonces, Juan sí, dime una cosa, Dime una cosa,
5: perdóname, perdóname. El INAVI, ¿de quién depende? El INAVI, los recursos van de obra pública. No, no, son una especie de funeraria de los pobres. Sí, bueno, sí también, pero aparte de funeraria, Juan, tú te imaginas...
0: ¿Cuál es el servicio? Sí, si,
5: recuérdate ¿no? cuando ahora los aguaceros, Ajá. el presidente de la República lo llama al Palacio Nacional y me manda a mí a guerra... A San Isidro y a San Luis, y nosotros, en conjunto con las iglesias, la Junta de Vecinos, los alcaldes de allá, la fuerza viva, nosotros resolvimos toda esa problemática en conjunto con el administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, todas las problemáticas que tenía esa gente, una parte importante, Juan h cuando aquella situación atmosférica que pasó, muy grande, que nos manda a buscar también al Palacio Nacional y nos manda al Este. Hermano, nosotros fuimos de Círico Francisco. Óyeme, eso fue una situación difícil. Y nosotros nos bajamos cuatro meses arreglando casitas, resolviendo problemas desde el gobierno con muchas instituciones públicas, contribuyendo y colaborando para que nosotros resolviéramos de ahí. Entonces, esta es una institución que da un servicio real, Juan... ¿Y de quién depende? Bueno, depende del gobierno de la República. No bien, de y quien nos lo da ministerio. los recursos es... ¿De qué
4: ministerio?
5: Eh, eh, bueno, quien, quien da los recursos es el Ministerio de obra pública. obra pública Sí, porque como pertenecía anteriormente al área de la construcción, al área exacto, entonces, pues, obra pública. Pero lo interesante, Juan TH, H., no es, no, no es INAVI. Lo interesante es el gobierno central. Lo interesante es cómo nosotros trabajamos de forma monolítica. Que lo que no puede hacer INAVI lo hace el plazo de la presidencia. Que lo que puede hacer vez lo hace superte. Que lo, lo hacen los comedores económicos, que lo haga la obra pública, que lo haga, porque nosotros trabajamos entrelazados, en beneficio de esta sociedad, porque Luis es como un padre que nos ropa todo. Y que Luis dice claro que el funcionario que no funciona, que no, no que el, el funcionario es para funcionar. Y nosotros estamos comprometidos a trabajar con esta sociedad, con este pueblo. Y ahora, en este momento, hermano Juan TH, aparte de Inavi, aparte de todo, los dominicanos yo les pido. Que lo unifiquemos como un solo hombre, como lo ha hecho Luis Abinader. Que le está pagando sueldos respetuosos y delicados a la Fuerza Armada para proteger la frontera. Ustedes saben, ustedes los tres, que anteriormente una persona del Ejército, de la Guardia o de la Policía, ganaba 8 y 9 mil pesos. Le ponía un revólver en el cinto. Eso le daba provocación porque lo que el ser humano primero hace a es defenderse por sí propio, que tenga garantía de su vivienda, que tenga garantía de su alimentación para sus hijos, que tenga garantía de poder mandar sus hijos a las escuelas. Y ahora Luis Abinader le da esa facilidad a esos padres humildes de esos mil pesos cuando manda a sus hijos a la escuela. Entonces Luis Avilader es un hombre que piensa en la gente. Pero eso que hizo Luis Abinader que se fue a los organismos internacionales hoy, a defender nuestra soberanía A defender nuestra patria A defender que nosotros Tenemos el derecho de defender a República Dominicana Que no importa lo que digan Esos que duraron 20 años gobernando Que no hicieron nada Que hicieron universidades Que se aliaron a los peores intereses A los intereses más oscuros De ese vecino país de ti, de, de, de ese territorio que está ahí Y todavía está unificado, No importa lo que Luis haga Siempre lo critican Y no, oiga lo doctor, que le voy a decir Están equivocados de de oye, oye, oye lo que te voy a decir Mientras más critiquen, mientras más agresivos sean Mientras peor se comporten Con esta sociedad Haciendo crítica Únicamente porque de forma agresiva, imprudente, indelicada La gente lo va a demostrar este domingo en La votación de ellos Va a ser una votación totalmente espírita Entre los dos, no van a llegar a un 30% Nosotros vamos a caer más del 70% De los síndicos de este país Pero vamos a llegar al 70, a más del 70% Juan T. H., Por el respeto, por el cariño Por la delicadeza que Luis le ha mostrado a la población porque hace la inversión de forma delicada porque Luis escucha, Luis no es un sabiondo Luis es un hombre que cuando tiene que escuchar a los periodistas lo escucha como si lo escucha la semanal Luis es un hombre que cuando tiene que escuchar a los empresarios lo escucha cuando tiene que escuchar a las iglesias lo escucha y si tiene que escuchar también a ellos que son intransigentes, también lo escucha pero andan haciendo politiquería permanentemente. Y ellos muchas veces están equivocados y creen que el pueblo dominicano le está creyendo. Mientras ellos más se crean que el pueblo le está creyendo, el pueblo, el pueblo lo está mirando, lo está mirando con un visor. Y ellos están equivocados. Cada vez que ellos provocan a esta sociedad a la agresión, cada vez que ellos provocan a esta sociedad, la sociedad lo ve que no están preparados para gobernar. Un hombre que decía que este país... El, su partido anterior tenía una fábrica de presidentes. Pero la fábrica de presidente la da él solo. Porque no permite que nadie aspire en su partido político. Únicamente la pila al presidente. Si no tiene la presidencia, mejor quiere morir, a lo que yo veo. Porque un hombre que el pueblo no lo quiere, que el pueblo lo rechaza. Porque todo el mundo sabe cuántos ingenieros morían en ese gobierno, porque no le pagaban las obras que la gente construía. Y todo el mundo recordó la, la Surlana, Juan T. tanto que tú hablaste de eso, pero esos recursos no han llegado al pueblo dominicano. Tanto que tú hablaste, Juan T. H., de esos aviones tucanos que se compraron. Juan T. H., entonces un hombre con esas condiciones, con esas características, con ese comportamiento, para esta sociedad, no tanto para gobernar este país otra vez de nuevo. Y por eso... El 70%, ah. 75, 80% de la población está con Luis Abinader. Está pensando en trabajar de forma sinérgica, al lado de un hombre con esas condiciones, con esas cualidades, con esa moral, con esa formación política que sus padres, Rafael Abinader, era un hombre que decía que había que trabajar por las mujeres. Y así lo hace. El doctor Francisco Peña Gómez, que fue un gran hombre de este país, él está haciendo el gobierno que el doctor Francisco Peña Gómez hubiera querido hacer, que no lo pudo hacer. Pero Luis Abinader está encarnando... El amor, la pala, el cariño y el respeto de esos líderes importantes que ya se fueron, pero que están con nosotros en amor en cariño y en respeto. Y que el Espíritu de Dios está con Luis defendiendo esta paz. Y por eso seguirá siendo presidente pues, una este, vez más. Esta
4: entrevista se convirtió en un monólogo. tomaste un discurso, un discurso de barricada. De barricada. De barricada, de verdad. ¿Eh? ¡Wow!
5: Usted sabe que usted es Ajá. Son tres decanos.
4: En no, Ellos dos.
5: Juan T. H., te conozco desde que yo soy un muchachito. Y hemos tenido mucho contacto. Oigan lo que le voy a decir. Uno se transmite. Le transmite esas energía, esa energía que ustedes tienen y por eso seguimos sobre todo, esas todo la, de
4: George, la de sí, yo Tú digo, es, ese discurso de, de George fue
5: muy bueno, Fue extraordinario <risa> extraordinario pero cada uno de ustedes tiene buenos discursos son gente que se ha preparado para aportar a esta sociedad han hecho un trabajo increíble y nosotros lo que nos toca es servirle a esta sociedad y venir, es? a ustedes como ejemplo para seguir trabajando, para seguir comunicando para seguir trabajando al lado de un hombre como Luis Abinader seguir defendiendo las obras Seguir entendiendo que en conjunto con él...
0: ¿Tienes alguna responsabilidad en este proceso electoral del domingo?
5: Sí, claro. Nosotros, una comisión de cinco, conjunto con el, el alcalde Francisco Peña, estamos dirigiendo la campaña y seis voceros del Palacio y del Presidente de la República en los diferentes medios de comunicación. Pues, venir a mostrar las obras que el señor presidente de la República, con tanto amor, pues, le ha hecho a esta población en apenas tres años. Y por eso tú ves que los que duraron 20 años, que no solucionaron el problema de la delincuencia, pero que Luis está apaleando realmente. Cuando tú haces inversión en la policía tangible y verificable, está invirtiendo para que haya menos delincuencia. Y él mismo se va. Y si él no va, va la vicepresidencia. Y si ella no va, va el secretario de Estado de la presidencia. Porque una decisión de gobierno, una decisión de Estado que la delincuencia tiene que disminuir, nadie la va a acabar, a nadie le vamos a decir que nosotros vamos a resolver el problema al país de hoy para mañana, pero que vamos a seguir apareando. eso que duraron 20 años, que no resolvieron el problema de la salud, que no resolvieron el problema de la educación, que lo pudimos ver en la pandemia cuando no había nada instalado en todo el cibernético para poder dar educación a larga distancia y únicamente se drogaba, que ellos ¿A qué que atribuyes? De intelectuales, pero intelectuales a gustaría, de qué? ¿Para me... qué es un intelectual si no le va a servir a la sociedad? Sí, Georgie. Me
0: gustaría conocer, la, la... realmente yo tengo información ¿no? sobre el alto nivel de, de intención de votos que tiene Francisco Peña. Como me dices que estás trabajando en, en la campaña de Santo Domingo Oeste, me gustaría conocer... ¿Por qué Francisco Peña, que barrerá en, esa, en esas elecciones el domingo, ha logrado a la aceptación y la intención de voto de, a esos niveles en, en Santo Domingo Este?
5: Mira, Francisco Peña es el hombre que más se parece a esa sociedad. Y él se levanta a las 5 de la mañana a comunicarse, a intercambiar ideas con los municipios, no es, es importa verdad, es verdad. el tratos Social a lo cual pertenezca. Y te explico, yo que soy un seguidor de Barack Obama, que lo leo, que lo sigo, Papa Francisco, la comunicación, el acercamiento con la gente, nada supera. La gente habla que Barack Obama ganó a través de los medios electrónicos, Facebook, Twitter y demás, y no hay nada tan falso como eso, yo que lo he estudiado. Barack Obama es un hombre que comunica de cerca. Para que Obama eso fue una herramienta, una de todas ellas, para que un hombre cercado a la gente, que comunica, que se acerca, que comparte con los comerciantes, que se iba de un estado a otro, a interactuar, a escuchar a la gente. Cuando tú tratas de escuchar a la gente, cuando tú tratas de interpretar a la gente, la gente te interpreta y la gente te escucha y la gente te asimila y se hace parte tuya. Entonces, la gente, los seres humanos... La herramienta más interesante que puede tener cualquier ser humano es la comunicación, face to face, de frente, porque la gente se siente importantizado. Cuando yo va a la casa de una gente muy humilde, la gente dice, mira yo vino aquí, ese es mi hermano. Pero los vecinos también lo dicen, y eso se va en una cadena También si tú tienes las cualidades que no sean tan amigable que no sea tan cercado a la gente, también la gente lo va a decir. Entonces el político que quiere hacer vida política, que a veces yo escucho que muchos... No sabe el sacrificio que se hace. Que menos trabaja. Y aquí hay gente que lo sabe. Y lo estoy mirando muy bien. Que el político que menos trabaja trabaja más que cualquier empresario que más trabaje. Porque tiene que entregarse por entero, por días y noches, en beneficio de la gente, sin importar a qué hora. De la noche, ni de la mañana, ni de madrugada. Porque el político tiene que hacer un trabajo social. El político tiene que comprometerse con la gente. Y yo, que hago vida política, a mí no importa la hora que sea. No, hermano. Yo creo que nosotros los políticos estamos para servir. Y el que estudia arquitectura tiene que saber cómo es un arquitecto. El que es profesor tiene que saber que un profesor. Tiene que prepararse en el área. Y si usted se introduce a la carrera política, debe ser por el servicio. Por el servicio social que usted debe dar. Y Francisco es un hombre social. Nosotros somos personas social. Aparte que hemos podido armar un proyecto de nación municipal. Desde ahí, en conjunto con cada uno de los compañeros... Y que no hay ningún tipo de contradicción. ¿Qué puede,
0: bueno, ¿qué puede esperar los, municipi los municipios de Santo Domingo Este de una nueva gestión de Francisco Peña?
5: Mira, Yo le digo que todas las cosas en la vida, haciendo las cosas bien, hay que mejorarlas para ser mejor. Yo soy un hombre que estoy de acuerdo en eso. Y he conversado con él que tenemos que trabajar con la sociedad, con la Junta de Vecinos, con las iglesias, de forma sinérgica. Ahora bien, con un programa, una programación de que nosotros debemos subir ese municipio en cuanto a la rebelización. No podemos seguir con la arrabalización. Y lo que hizo Anduja bien de lo que tenemos que fortalecerlo y hacerlo mejor. Lo que él y su gestión no lo hizo también mejorarlo también. Todos los seres humanos tenemos cosas que mejorar. Cosas que fortalecer. Porque haciendo la cosa bien, usted tiene que hacerla mejor. Haciendo la cosa bien, usted tiene que mejorarla. El cambio la transformación, eso es permanente. No importa lo que sea que usted pueda hacer hoy. El ser humano lo que importa es el aquí y el ahora y es lo que construye el futuro. El futuro no existe, ni el pasado tampoco. Pero para construir un futuro provisorio tenemos que tener conciencia. Conciencia tenemos todo, pero no todo la aplicamos vivir en ella, entonces para vivir en ella hay que trabajar con un concepto claro con una programación clara y ejecutarla muchas veces es más fácil planificarla que ejecutarla cualquiera ejecuta, cualquiera planifica ahora ejecutarla, entonces nosotros hemos conversado con el compañero Francisco Peña que estamos comprometidos con el presidente Luis Abinader porque Luis Abinader es municipalista, carta a acabar y le ha dado los recursos, le está dando los recursos a todos los síndicos y así se lo va a seguir dando a él para nosotros poder hacer las transformaciones de ese municipio que no invirtieron la autoridad en 20 años, nada el único invertido ha sido el presidente Julio Veladere. Que hicimos, estamos trabajando fuertemente. Miren, en Los Alcarrisos el Férico. Se está haciendo el metro. Se está haciendo se, lo, lo, lo que se va a hacer en, en la avenida, en el 9. En Pintura, eh, en Atoluevo, Nuevo, se están haciendo todas las calles. La circunvalación de Los Alcarrisos ha salido hasta afuera. Miren, este gobierno está haciendo un extraordinario trabajo. Entonces, Francisco Peña está comprometido en conjunto con nosotros a hacer las transformaciones para que ese municipio sentar la base del desarrollo real reunirnos con los empresarios de Herrera poner de acuerdo que son los creadores realmente de empleo hacer un chombe entre ambos buscar soluciones tangibles y verificables en conjunto con los empresarios que saben crear riqueza y Francisco Peña como alcalde y en conjunto con nosotros como gobierno con el presidente Luis Abinader de la cabeza nosotros buscarle la solución porque este país va a crecer va a avanzar va a ser diferente, y vamos a salir de su desarrollo en 20 años, como está programando el Presidente de pero pre haciendo cosas diferentes, no haciendo lo mismo que se ha hecho siempre. Haciendo lo mismo y pensando igual, vamos a seguir igual. Para ser diferente, para ser grande, para ser un, un, una sociedad Totalmente dinámica, progresiva. Los seres humanos, y lo sabe, y lo que sabe cada uno de ustedes, y Juan T. H., que lo ha dicho muchas veces, que un país es libre cuando sus ciudadanos se preparan, se educan y avanzan para tener una mejor sociedad en conjunto todo, de forma monolíticamente, trabajar por ella.
0: Bueno, yo creo que todo está dicho aquí. Agradecerle a Félix Grullón, quien es.
4: Nos dejó sin palabras.
0: <ríe> yo lo felicito porque. Yo, yo veo, veo a mi amigo y compañero Rudy Grullón, <risa> Rudy quedó, digo Rudy González, <risa> apellido
5: campeón,
3: <risa> que se quedó sin palabras. No, no, yo tengo palabras. Sí,
5: no, yo tengo palabras. Otra y todavía. me orgullece, Rudy, de claro. verdad que desde que lo vi me dio mucha confianza. Y me siento orgulloso de un decano, un hombre como usted, tener la oportunidad de nosotros junto a Anteachi y a Yorri poder interactuar, e intercambiar esta ideas. Bueno. Orgullo me da, de verdad, que sigue usted. Gracias, bien. muy amable, igual, igual para mí.
0: Bueno, feliz, gracias por haber venido y suerte el domingo 18. <risa> gracias, ¿Eh? un placer. Vamos a la pausa, que hace rato que estamos pasados de tiempo.
7: El rumbo de la tarde es el rumbo. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo
0: de la tarde. Bueno, Pedernales está de moda. No solamente por las bellezas y atractivos turísticos y el desarrollo de esa parte de la economía dominicana que ha puesto en ejecución el presidente Luis Abinader, sino que en esa provincia fronteriza hay tierras raras. Se ha confirmado. Usted sabe lo que es eso. Pero aún falta data que permita determinar la cantidad y la ubicación del mayor hallazgo. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, confirmó que se trabaja conjuntamente con otros países a manera de cooperación los que están realizando evaluaciones científicas de las muestras que se han tomado en ciertas áreas de la zona. Las evidencias confirmadas es la existencia de tierras raras. Ahora, el volumen las características, el tamaño, es un proceso que está en evaluación. El ministro Almonte dijo al respecto que el gobierno no ha querido dar mayores informaciones sobre las tierras raras en Pedernales hasta tanto tenga todos los detalles a mano. Precisó que un asunto es encontrar una muestra con tierras raras y otra es poder hablar de un yacimiento con determinado volumen o que hay esta riqueza y este potencial. Explicó que el gobierno no se ha referido a ese tema por respeto a la ciudadanía. Queremos hacerlo cuando tengamos los pelos en la mano. Desde hace tiempo se habla de que en Pedernales hay ese mineral que contiene 17 elementos químicos, incluyendo el litio, muy usado por la industria tecnológica de alta gama para la fabricación de celulares, armas y equipos médicos, entre otros. Por primera vez en el estudio Barómetro de Energía y Minas de marzo del 2016, se exponen los recursos energéticos y mineros y se habla del mineral.
3: Lo que debía haber aquí es una ley, definitivamente una ley de minas. Aquí no hay una política de minas realmente, aquí eh, eso anda manga por hombro porque se, se da una licitación, se da una, un permiso de exploración, una compañía invierte y después que invierte tú no tienes ningún tipo de garantía. Para cómo después eh, que, sea, que el Estado le da una... una una, un permiso para que una persona haga una, una serie de inversiones y prepare y haga un proyecto de explotación, entonces los ecologistas dicen que no debe ser porque son zonas protegidas. Entonces, eso fue lo que dijo Sebastián Piñeira cuando vino aquí a República Dominicana hace tres meses que habló en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, ese fue el tema que agotó. República Dominicana tiene que tomar una, una definición. Estos son los sitios donde se puede explotar. Estos son los sitios, estas son las condiciones, donde no se puede explotar. Si usted sigue esas normas usted puede explotar. Si no se sigue esas normas, entonces no se puede explotar, o sea, para establecer un, una real política minera en República Dominicana.
4: Bueno, tierras raras. Es el nombre común de 17 elementos químicos. Esc escandio, itrio, y los quince elementos del grupo de los lantanidos. Lantano, serio, placeodominio, neodominio, promo, pro, promotio, semario, Europeo, globolinio, terbio, disprocio, olmio, ubrio, tulio, Iterbio y lutucio Hay que señalar que en esta clasificación no se considera la serie de los actínidos, o sea, Aunque el nombre de tierras raras podría llevar a la conclusión de que se trata de elementos escasos en la corteza terrestre, algunos elementos como el serio, el itrio y el neodiminio son. Más abundantes se las califica de raras debido a que es muy poco común encontrarlos en una forma pura, aunque hay depósitos de algunos de ellos en todo el mundo. El término tierra rara, tierra, no es más que una forma de arcaica una forma arcaica de referirse a alguno que se pueda disolver en el ácido y por ahí sigue hablando sobre ese tema. ¿Verdad? Que son claras. O sea, y el tema no hay, y el, y el, una, mina, el precio de eso es el
3: tema es que hay algunos de esos minerales que pueden servir pues, se, está, se está identificando como parte de la energía del futuro en el caso del litio por ejemplo, es uno de esos casos que no se conocía y, sin embargo, se entiende que es uno de los minerales de eh, productores eso de energía es que El ministro dice
4: de que, de que falta data, porque es que para determinar toda tierra es la tierra rara. Decía, se de... En un
3: tiempo que habían tierras raras. Uno de los problemas que pasó en Afganistán, precisamente, eh, yo he leído algunos artículos sobre eso, uno de los problemas que pasó en Afganistán, es que un grupo de contratistas, muchos contratistas, llegaron junto con las tropas norteamericanas haciendo investigaciones porque había muchas, muchas, muchos indicios de la que latina, habían tierras raras. Latina. El problema es que como la guerra se generalizó con los grupos eh, antagónicos al gobierno y a los Estados Unidos y estaban regados por todo lo que era el gran desierto de Afganistán, era imposible hacer esos, esas investigaciones y esos experimentos. Por eso llegó un momento donde una invasión que iba a ser una cosa de meses duró 20 años y tuvieron que salir con un, los norteamericanos con un, un, una, un, una mano adelante y una mano atrás y los eh, grupos de los famosos contratistas que eso es lo que van buscando en esos, en esos sitios de guerra no pudieron hacer las investigaciones se hablaba se hablaba de que habían países europeos interesados en hacer las investigaciones ahora, después de la salida de los norteamericanos, pero con esa gente que están ahí, que no, ellos no, no obedecen a nadie, es imposible llegar a acuerdos sobre esa naturaleza, porque parece que en esa zona hay tierras raras en cantidades importantes como para su explotación. Bueno, al menos
0: una persona muerta y... Cinco heridos en un tiroteo que se produjo ayer lunes en la tarde, alrededor de las 4.30 de la tarde, en el metro de Nueva York, eh, cuando transitaba en el distrito del Bronx, repito, en la ciudad de Nueva York. Uh -huh. La persona del muerto es un hombre, 34 años de edad, murió en el hospital, mientras que los heridos son tres hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre 14 y 71 años. Uh -huh. No se trata de un acto terrorista, sino uh -huh. Uh -huh. se ha determinado que fue un enfrentamiento entre dos grupos. Uh
3: -huh. eh, no es raro que haya un niño de 14 años herido en el tren de Nueva York, porque los estudiantes en Nueva York usan el tren. Usan el tren, usan el tren. Tú, tú estás por la mañana en el tren y ves muchos, muchos eh, niños de 12, 13, 14, 15 años en el tren con sus mochilas para su escuela. Eso es normal.
0: En México también asesinaron al ex alcalde opositor del estado de Veracruz. Señores, la violencia está por donde quiera. ¿eh? Ah. Andrés Valencia Río, perteneciente al partido opositor Acción Nacional PAN, fue asesinado a tiros ayer lunes en el sur de Veracruz, informaron las autoridades locales. Bueno. Mm la violencia en todas partes. El Día Mundial del Soltero. ¿Qué sí, te parece? Día. Tú eres soltero y sin compromiso. Bueno,
4: yo no sé lo de compromiso,
3: pero... señores ¿En qué quedó el proyecto del teteo?
4: ¿Cuál proyecto es?
3: El del Ministerio de la Juventud, que dijo que iba a someter un proyecto de ley que tenían preparado para someterlo al Congreso Nacional. ¿Para qué? A, eh, eh, institucionalizando el teteo en, en los barrios. ¿Y, y qué
4: en, es eso?
3: en la zona. ¿Qué es eso? ¿El teteo? Oh, bueno, de una, una clase aquí de urbanidad. El teteo es la ah, chelcha que hacen los tigres. Una
4: sí, no, ley. Eh, no, ley para eh. eso. No, lo que, no. Lo, que, no, no lo
3: que planteaba el Ministerio de la
0: Juventud, no, digo, no sé que para qué, es que iban a concentrar esas actividades en un lugar y se iban a habilitar pistas, las pistas de, la pista de gocar sí, para las carreras de para motores. Para carreras de
3: motores y en algunos sitios para que corrieran los motores y calibraran y se mate, y todo se en lugar de
0: matarse en las, en las no, vías sí. y se de hacerle. Ahí. Bueno, que se mataran ellos ahí. Y en el teteo,
3: yo. que se concentraron los sitios, borrachos, todo todo y se dieran ahí. Se dieran cuatro tiros y todo el mundo bebiendo duro. No, por Dios, hombre, por Dios. Por Dios. O sea, eso se va a dedicar a la juventud. No, hombre, no, por Dios. El por Dios la no, 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 no.
4: no. Aprobé el teteo. No,
3: no, no.
0: Parte del noreste de Estados Unidos fue azotado hoy por una tormenta de nieve que obligó a cancelar vuelos. Y escuelas y provocó un, advertencias ay, un millal, un, para un, que, un que las millal, personas bro. se mantuvieran alejadas de las carreteras, aunque en algunas áreas nevó menos de lo que se anticipaba. Más de mil vuelos fueron cancelados hasta hoy martes por la mañana, principalmente en los aeropuertos de las ciudades de Nueva York y Boston. Fue la primera nevada importante en la ciudad de Nueva York desde febrero del 2022. Bueno, y el presidente regresa esta noche,
4: siguiéndole sí, a la nevada.
0: No, porque ya la nevada pasó, o pasaría. Pasaría
3: ya. La, a las la 6 tormenta, de la tarde la, se, la se supone. A las de la tarde noche, sí. Se supone que ya iba a pasar la tormenta. Vamos a la pausa, si ustedes lo consideran. Vamos a la
0: pausa. A la pausa y al regreso que hable el pueblo. Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Buenas, parece que la Buenas internacional tarde. está mala.
8: Buenas
9: tardes.
3: Buenas. Buenas, adelante.
9: de pronto
10: se dan los de virucho.
3: Ajá.
10: Ajá. Yo, Jorge, ¿tú sabes por qué Rudy no habló cuando estaba hablando del señor Dinavi Sí. Porque él no es psicólogo.
8: <risa> eh,
0: Buenas tardes.
8: Buenas tardes, equipo. Hola. Saludos a esta cabina. No tiene eh, El caballero que estaba ahí en cabina, el, el invitado, ese hombre no bebió, no pidió un vaso de agua ahí, siquiera.
0: No, incluso tenía una botella de agua aquí, pero no, no, no se la tomó. Bueno,
8: si, si no tiene una botelladita de agua ahí, se va a deshidratar ese hombre. Mire señores.
3: Cuéntanos
8: Eh yo recordando un anuncio que tiene Manuel Jiménez que él ha capacitado jóvenes que yo, cuándo, que cuando ustedes saben que mucha juventud de aquel lado que lavaba carro ahí en la avenida de Estados Unidos se echaron a perder incluso yo tengo yo tuve amigos ahí en ese entonces yo vivía de aquel lado, hubieron jóvenes que hay dos que hoy están muertos, muchos están en los vicios de la droga y muchos están atracando porque él, 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 él quitarle ese sustento a ellos, el único sustento que tenían, porque había muchos que tenían de a dos hijos, eh, mujer sin trabajo, y, él, y ellos eran el sustento, ahí lavando esos carros. Y él venía a a bombazos y a tiros. El, el cañero llegó a acuerdo con ellos. miren, nada más tienen que dejarme eso limpio ahí, no quiero que me dejen sucio. Usted puede lavar su carro. Pero este hombre de que llegó fue un combate con esos jóvenes que hay. Esa juventud está perdida. eso que lavaban carros? la mayoría están presos y en droga y atracando y eso fue un desastre bien eso fue lo que trajo la amenazación de ese hombre
0: muy bien Gra vamos a ver usted buenas
8: eso no es una excusa oh, eso
4: no es una excusa para usted que dedicarse Hello. a atracar a droga hubo? a robar etcétera etcétera Jacqueline oh, oh, eso no <risa> <risa> tú no puedes culpar por eso bueno
11: Juan, no, no Juan, Juan no pele tanto
4: hola Jacqueline
11: ¿Eh? que mañana es día de la misión de la amistad, o de la mitad, qué sé yo.
4: Ojalá, hombre, eso no pasa.
11: <ríe> mañana no se come carne, Juan. Sí, sí poco mañana,
4: en sí. muchas, en las la cabañas. <ríe>
11: <ríe> mañana no se come carne, mañana la cabaña cabañas a play. <ríe> Don Jordi, mire, yo no sé si usted es amigo de, de, de Gumán fermín pero déjeme decirle una cosa. Guzmán Fermín no puede abrir esa bocaza que tiene para hablar de, de la violencia, ni de que están matando, ni nada de, de, de esos asuntos. Él él sabe que él tiene un apodo que le pusieron en San Francisco, que es el cirujano. Y, y yo creo que aquí hay gente que todavía se acuerda de lo que pasó con el muchachito ese, el tal Valdera, allá en, en, en San Francisco. Si ese muchacho tiene conciencia, yo creo que no debe dormir tranquilo por la noche, porque la muerte de esos tres infelices, que hay uno que no aparece, la muerte de esos tres infelices tiene que estar en la mano de él, tiene que estar él con la mano llena de sangre cada vez que se levanta y se ve al espejo, ese es sinvergüenza. Sinvergüenza a los dos, sinvergüenza a él, sin vergüenza el mismo como Fermín y todo el cuerpo policial que él tuvo ahí junto con el que se perdió para esa farsa. Buenas tardes.
0: Envíame la, la cédula de don Teófilo. Así será. Bien. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas. Buenas. Sí. Es
11: Rita del Sánchez -Guisqueya. Hola, Rita. Hola, amiga Jacqueline, que me deje su teléfono, a ver si me comunico con ella. Muy bien. Don, don, yo quiero preguntar a los peledeítas si es que ellos se están volviendo locos o es que están desesperados, ¿qué será? y aquí lo que queremos unas elecciones transparentes, que gane el que gane, el que perdió, perdió. Porque yo oí que dijo el que aspira síndico de Santiago que él va a ganar a la mala o a la buena. El Rubén Maldonado lo oí que dijo que el director de DNI ya tiene eh, hecho su fraude, que trajeron gente de fuera para hacer fraude. Señores, esto no puede ser así. Señores, vamos a la calma, que el que ganó, ganó, y nosotros vamos a ganar. Que se estén tranquilos. Pase buena tarde.
0: Buenas tardes. Quieto Bobby. Buenas. Buenas. Sí, adelante. ¿Cómo están todos? Muy Ay, bien, Dios. muy bien. Bien, bien.
12: Oviedo, bien. Mirador Sur. oh bien, caray, qué gusto oírte. Todo bien. Todos los días a más trabajo entrar, pero cada vez que puedo siempre llamo.
3: Bien. Llama siempre, llama siempre. ¿Cómo no? Y si, si mire
12: breve análisis de Santiago y el Distrito Nacional.
0: Adelante, se cayó la llamada ah, en, el
12: hola. Distrito, en el distrito nacional
6: Ajá.
12: no tengo dudas que Carolina sacará no menos de un 63% no menos, puede ser más eh, pero no menos de un 63% y no tengo dudas que pasado unos días de esa derrota de domingo él pasará a la fuerza del pueblo. El Distrito Nacional. Lo voy a anotar ahí y voy a llamar y lo voy a recordar cuando eso pase. Lo segundo que es Santiago. Santiago tiene el reto el PLD. Lo tiene Danilo Medina. Lo tiene Víctor Fadur y lo tiene Abel Martínez. Si Abel Martínez pierde Santiago, donde él... Alcalde y es el candidato presidencial se queda sin fuerzas para negociar eh, eh, en una primera vuelta eh, con Leonel Fernández sería catastrófico para el PLD perder su candidato presidencial perder donde es alcalde que es en Santiago eso eh, eso eso inmediatamente tira a la deriva a ese partido muchas gracias
0: Bien, bueno, Obiedo. Gracias, Obiedo. buenas tardes. Aló. Sí, sí, adelante. Buenas tardes. Adelante. Felicitaciones por su programa. Gracias. Luis Cruz. Adelante, Luis.
13: Hermano, qué tristeza da el uno ver a funcionarios policiales activos a agredir a su compañero que están en una lucha. Oye, por algo que le corresponde. Parece que, que ellos no ven la realidad de lo que se está viviendo en el país. Hombres enfermos que se veían ahí. Había necesidad de tirarle bombas y Y a los haitianos en la frontera. Policía haitiano que penetraron al país. Destruyeron un mercado. Y no le tiraron ni una bomba lacrimógena. Matan un policía, un militar de aquí los haitianos y no le disparan un tiro oye ¿qué? aquí está pasando algo que no está bien hermano esos policías lo que tenían que hacer dialogar con su compañero y llamar al jefe de la oficina de ahí donde ellos fueron a reclamar y decirle salga y hable con ellos con nuestro compañero no había necesidad de atropellar los dominicanos matándonos contra los dominicanos y los haitianos tragándose este país
6: aquí no hay gobierno hermano
0: muy bien Gracias por estar en sintonía. Buenas tardes.
6: Hola. Buenas tardes. Hola. Don Rudy y Juan Teacho. Don Juan, ¿cómo es usted? Eh, don Georgie. Sí. Óigame, ¿usted recuerda el ciudadano que le habló que se pasó muchísimos años cuidando su madre, que fue allá por la tarjeta? Sí. ¿Usted lo recuerda que usted... Le voy a decir primeramente, usted lo tengo yo como un hombre serio y lo respeto donde quiere siempre lo respetaré, pero a mí no me han llamado jamás para decirme, ni para decirme que me van a ganar de esa vaina. ¿Usted le oye? Sí. Ahora, usted me dijo, ahora usted fue muy sabio, usted me dijo, yo no me comprometo. Pero olvídese, esta muchacha, Olga armanza le tengo mucho respeto por ustedes y ella son dos personas que yo respeto. Igual que a Don Rudy y que Juan Th Muchas gracias. Usted oye. Gracias. Le tengo respeto a ustedes tres como personas.
0: Muchas gracias.
6: Y, y voy a dar mi opinión. Mire, claro. en campañas electorales, siempre sociedad, porque siempre aprovechan los grupos, siempre aprovechan sí para forzar a los gobiernos a sus reclamos, eso lo sabe todo el mundo, eso pasó, en, yo lo he visto eso en todos los gobiernos, aprovechan esto para forzar al gobierno, y usted lo sabe que es así, sí. usted lo sabe que es así, sí, sí. pues sí, don George, no me han llamado más.
0: Imagínate, yo hice la gestión, pero como te dije en esa ocasión, no depende de mí.
6: Sí, yo sé, yo sé. Y, le, y se lo agradezco. que sea, cualquier resultado, se lo agradezco, don Giorgio. Bien. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo gracias y gracias por estar en sintonía. lo buenas. Buenas.
10: Giorgio, sí. ¿cómo está usted? Muy bien. Señor, como tanto nosotros criticamos a Danilo, ¿usted se recuerda? ¿Eh? Nosotros criticamos a Danilo, nosotros los perremeítas. Sí. Criticamos a Danilo antes. Muy vaina. Mírenme, para mí, los dos presidentes más malos que han pasado por aquí han sido Danilo y Luis Abinadel. Para mí, mire, yo soy perremita y no voto por Luis Más.
4: Bueno, no, tú no perrena. No, no, oh. no yo soy per,
10: Yo soy perrena.
4: No, tú no Y le
10: doy mi nombre, le doy mi carnet para que usted no, uno uno lo primero para que lo sepa.
0: Oigan,
4: no me coja de tonto. Ok, tú no okay, okay,
9: okay.
0: Oh, oh. Bien, vamos a ver. Buenas.
9: Sí, buenas tardes. Georgi, Juan y Rudy, el disidente.
3: Hola. <risa>
0: ¿El qué? El disidente, el disidente. El disidente. <risa> ¿Y por
9: qué? No, está bien, está bien Déjalo así un chico, un chico. Déjalo ahí, déjalo ahí. Eh, Fíjense Yo no sé qué está pasando O más bien Qué está planificando La oposición Cuál es el plan Porque si vemos Lo que ha acontecido En los últimos días eh, Y en las últimas horas el tema de la policía. Eh, una protesta de, y un rebú en la 27 de febrero. Eh, frente al Congreso, otra situación. Un, una trifulca eh, frente al Congreso con protestas. Protesta en Navarrete. Protesta, eh, eh, es decir, violentas quemando goma y haciendo desorden. Eh, la FUPU, el PLD y la y el PRD van y, y, y someten una denuncia de supuesta eh, supuesto fraude en las elecciones. Este otro Aquiles Jiménez va a la procur Procuraduría y somete a una denuncia de unos supuestos hackers que van a provocar un apagón. ¿Eh? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿cuál es el plan? ¿Pretenden desconocer los resultados? Eso es peligroso, ¿eh? Bueno,
4: bueno yo creo que sí, yo creo que hay un. Hay todo que un, hay, plan, hay un, está ahí. Hay un plan Yo creo que hay, hay un, un propósito de dañar las plan. elecciones. Mira, por lo menos dañar las elecciones
9: claro, eh, fíjate, fíjate hace poco Guzmán Fermín eh, eh, hizo una reunión con los eh, ex con los, militares con los generales sí. retirados con, con, los, con los militares retirados mire eh, esta protesta, usted cree que, que no es dirigida eso es dirigido
0: y porque el gobierno ha estado solucionando claro, incluso eh, se eh, pagaron se pensiones se del 2016 está... al 2021 y las otras están en proceso de pago. Y, y ellos lo sabían. Solución,
9: solucionando más que nunca. La policía hoy tiene más seguridad que nunca.
0: La suerte es que, mire, este es un pueblo sabio. Y conoce muy bien de todas esas triquiñuelas y todos estos inventos con el con el propósito de dañar. la Primero trataron de desacreditar la Junta sí, Central sí. Electoral. No lo lograron porque el sí. trabajo que ha hecho esa junta ha sido encomiable.
9: Claro. Dios, Entonces,
0: que el, ya estamos a ley de dos, tres días, ¿no? Tres días. Sí, sí. Entonces, después de ahí veremos, no se preocupe. Bueno, bueno. Gracias. Vamos a ver usted, buenas.
10: Buenas noches, Georgie Sí. Bien, y, y el amigo Rudy, Ramón Fonder de este lado. Ramón, ¿cómo Hola, estás?
14: Ramón,
10: ¿qué tal? Bien, estamos un poquito perdidos. Sí, te extrañamos a que llamen a otro siempre hay que ir y dejar que la gente se exprese
0: bien claro. Miren,
10: voy a decir algo que sé que tanto a usted Jorge, como a Juan no le va a caer bien estoy casi seguro que no le va no, a caer no, bien no bueno, no yo no tengo problema es, es, mi, es mi opinión miren eh, yo creo que no le luce a un demócrata como se hace llamar Luis Abinader ir a la ONU pararse en un micrófono frente a ciento noventa naciones y pedir la intervención de fuerza foránea a un país amigo y vecino como el, 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 el país de Haití. Yo Bueno, sí, Haití es un país amigo de nosotros, aunque los gobernantes, la clase política no se comporte así. El pueblo haitiano ha sido y ha demostrado a, la, a lo largo de la historia que es amigo del pueblo dominicano, y si no, busquen la historia de los patriotas haitianos que lucharon aquí y que han luchado durante toda la guerra de independencia que se han desarrollado. Y en el 1965, busquen ahí cuántos patriotas haitianos eh, lucharon. Entonces, no podemos confundir, una cosa es la claque política que gobierna Haití y otra cosa es el pueblo haitiano. Entonces, esa cosa hay que diferenciarla. Yo, particularmente, soy una persona coherente. Y como yo nunca he estado de acuerdo con invasión en ningún pueblo, de ninguna potencia en ningún país, por eso yo me opongo a que Haití sea ha invadido por ninguna fuerza inter, internacional, llámese me que ni Ramón, norteamericana, me, china. Ajá, ¿Y, de, y que,
0: cuál es la solución, desde tu punto de vista, de la crisis inmensa por la que está atravesando Haití ahora?
10: Que los gobiernos, los, los que son responsables de crear esa crisis, como Francia, Estados Unidos y Canadá, inviertan en ese pueblo se comprometan a fortalecer esa democracia, que vayan a dar a dar ayuda y a, y a, y a llevar recursos. Pero y a quién, no Ramón, haciendo... ¿a quién
0: le van a dar esa ayuda? Si es que bueno, todo lo este... que ahí se ha donado, ¿tú sabes dónde ha ido a parar, bueno. por Dios?
10: Es que haya, eh, bueno, es que hay, bueno, es que eso es creado por ellos mismos, Jordi. Es que ah, no que... Eso no te lo
0: discuto, ¿eh? Tienes razón.
10: George, mire, Lee fue enviado por Estados Unidos a crear esos problemas. él Eso no estaba preso en Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Y cumplió, y cumplió condena de cinco años. Pero es lo que te digo. No, ¿Por qué no lo dejaron allá y lo mandaron para allá a crear esos problemas? Porque ellos viven del caos, ¿te entiende? Bueno, bueno independientemente de todo, yo estoy opuesto a la intervención. Eh, no ese es tu derecho de y,
0: y lo, el... yo lo respeto. Yo sí creo ya, ya. que es obligatorio. No hay Ajá. otra alternativa, una fuerza de paz. No, no es que vaya sí, no, a intervenir no. y a dirigir el país, pero, pero sí a pacificar ONU, ese país.
10: Cuando fue la ONU, mire lo que pasó, cuando sí, fueron los chilenos. Fracasaron. Solo, lo que deja, fracasaron. Claro, entonces, es que, es que ellos viven del caos, esos países, esa, esa potencia viven del caos, ¿Te entiende?
15: Un abrazo, bueno, un abrazo. Gracias, Ramón. Suerte.
0: Vamos a ver. No te
15: equivocado. el poeta Misa.
0: Oh, poeta, cuénteme.
15: Poeta, usted? Muchos saludos para ustedes.
0: Muy bien. Así es,
15: así Muchos más. saludos y bendiciones para todos. Amén. Tengo una pequeña reflexión, uh -huh. y es decir, que cuando las cosas salen mal, no es casualidad. Que cuando las cosas salen bien, no es casualidad. También sabemos que en las sociedades hay diferentes cargos de cultivo que llevan a, la, a las poblaciones de diferentes grados académicos a ciertas actitudes y conductas. Otra pequeña reflexión que la tengo es... ¿Hasta qué punto? Una pregunta, en Hollywood lo que tenemos ya es una una guerra civil que se le llama conjunto de bandas. ¿Y hasta qué punto Hollywood, con sus promociones cinematográficas, ha tenido que ver con la, con la violencia y la delincuencia que hay en muchos países del mundo?
0: Mire, esa es una buena pues, poesía, poeta. Gracias por estar en sintonía. Buenas
15: Diatri, pero
7: señores, buenas
12: tardes, señores. Sí. Como, como dice Rudy, hay que estar viendo para ir cosas. Señores, primero eh, el señor que está ubicado, eh, el que habló antes que el poeta misa, hablando cosas, andese y se sin sentido. Entonces viene el, el poeta misa, que yo no le entendí, que fue lo que dijo. Pues sinceramente que no.
0: Que si las películas de Hollywood... No, no,
12: influido. no, no Rudy, el cabrón que llama siempre es una cosa que no me entiende. Miren, Rudy, diciendo yo que... Que esto de, de la protesta y la cosa, de como Fermín, y, y es que Leonel no pega una, porque es que Leonel está pegado de un que el señor sigue, no si se pone a mirar todo lo que tiene al lado ahí. Y, y, y que Leonel eh, perdió la justividad fue Julio Romero, fue el Guzmán Fermín, eh, el que estaba en la junta y ¿qué es eso, señores? No, hombre, no. Ajá. Bien, bien,
0: tenemos otra llamada, buenas.
6: Sí, buenas. Señores, con relación a Haití, miren, Estados Unidos, Canadá, Francia y esas grandes potencias, con esos focos de conflicto que hay internacional, Ucrania y ahora explotó Palestina, no es verdad que van a... equivóquense, olvídense de eso. A Dios que Dios nos coja confesado en Haití, pongamos seguridad, porque con esos conflictos, primero Palestina, Ucrania y, y allá Yemen, los americanos no están enfocados en eso ni los franceses.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas.
7: Buenas. Sí. ¿Cómo están ustedes? Muy
0: bien. Bien. Bueno,
7: vamos a darle mente a las cosas positivas y las negativas, vamos a dejarlas para más tarde.
0: Así es. Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas. Buenas. Eh, buenas tardes. Buenas. buenas. Cuéntame. Uy, compatriota, qué bueno escucharlo.
7: Oiga, tienen que buscar la manera de resolver lo de la línea internacional. Sí, sí yo no sé. El... De... Nosotros comunicarnos.
0: Es difícil. Porque
7: los compañeros interactivos.
0: El... Sí, hemos, hemos sentido la ausencia ha de todas las la llamadas línea? internacionales. Parece que la línea está fuera del servicio.
7: Sí, sí está fuera del servicio. Eh, me quería referir, no era mi tema original, pero a al señor Ramón Fondel, qué vergüenza, tiene que compartir nacionalidad con él. Él pretende que toda esa banda y todo eso que están ahí nos invadan a nosotros. Eso que él quiere, ¿verdad? Entonces quiere decir que si a su casa entra una balsa de, de delincuentes, él lo va a dejar porque el, el, que entren y maten a su familia. Qué bien, qué buen dominicano usted es, señor Fondel. Eso no es verdad, como que está bien lo que dijo el presidente. Y si van, si tenemos que ir lo que estamos aquí a pelear y a defender nuestra patria, vamos ahí. Está equivocado, este país es de nosotros, no de los haitianos.
3: Que, no que, que vayan para el
7: carajo, no, Rudy, pero que los haitianos han hecho esto con nosotros. Sí, y nosotros, el Pacífico, que... ayuda, le hemos dado cuando necesitan. ¿Qué más solidario que nosotros con ellos a pesar de todo lo que ellos no han hecho? ¿Eh? No, no estoy de acuerdo con esa, eh, esa opinión del señor Fondel. Pásen buenas gracias, Muchas gracias, gracias,
0: un abrazo, compatriota.
10: Buenas. Buenas noches, Don Teófilo.
0: ¿Cómo está usted?
10: Mariela, tengo, con bien, tengo rato, Maricardo, y no podía, pero gracias a Dios.
0: Bueno, ahí está.
10: Sí. Yo eh, escuchando, mirando que mañana y domingo, ¿cómo será que van a llegar los funcionarios y los políticos con una mesa electoral a Baja Boniquito y a Pecado Bobo, eh?
0: Bueno. Sí, si no hay exacto. camino, no podrán llegar.
10: Exacto. Yo escuché que usted le dijo a, a, a Jacqueline que me, le mandara la cédula mía La
0: cédula, porque estaba aquí el director de INAVI.
10: Ajá. Le
0: planteamos el tema suyo sí. y me pidió... Eh, su documentación para poder eh, ver qué podían hacer. Uh,
10: pues yo se lo voy a mandar a, a Jacqueline para que ya me no. se lo manda a usted.
0: ¿Cómo, Cómo no. no? Bien. La última llamada. Buenas.
10: Buenas. Sí. Saludos al equipo. Gracias. Saludos a Don
14: Jordi, Don Mucha, Rudy, Muchas gracias. Gracias a todos. Don Jordi, una inquietud respecto a una llamada de un tarramón que llamó ahorita, me parece. Sí. Don Jordi, eh qué amigo, de qué amistad es que él habla del pueblo haitiano con el pueblo dominicano? A él se le olvidó que Jean Bertrand Aditya se desarrolló aquí y tan pronto se juramentó fue con una queja entre la ONU para el país.
0: Se formó aquí en Jarabacoa con los salesianos. Sí,
14: sí. O esa persona vivía donde, en, en Júpiter, que no tiene ese conocimiento. Don Jordi, Dígame. los responsables del problema haitiano quieren que Dominicana se tire, perdónenme la palabra, esa vaina encima. Y no es así. Que resuelvan su problema allá, sí, que venga una intervención y que resuelva su problema allá. Nosotros no tenemos ni nos interesa tener la capacidad para que ellos salgan a flote, porque ellos son ingobernables. Muy bien. A los monstruos se tienen encadenados. Y así es que hay que tener el pueblo haitiano encadenado. Ese no es un problema dominicano. Muchísimas gracias. Don gracias a
0: usted por estar en sintonía. Así terminamos por hoy pero, en sí. el rumbo de la tarde.
4: Sí, sí lo. Es. ya el tiempo se nos fue, pero Haití sí es un problema dominicano. Porque está en, está en la isla, está en la española. Haití es el principal problema que tenemos hoy. Que Quizá... Tenemos hoy.
3: Problemas
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media